0: 本身呢，咱们首先来关注宠物墓地生意火爆。这个清明小长假刚刚结束哈、啊，关于墓地的话题呢，最近也是舆论关注的热点。那么有一个问题，您养宠物了吗？正在电影院上映的电影《一条狗的使命》，让无数养狗的观众为之感动落泪
1: 。Dad, can we keep him?
0: w h o s gonna feed him? I will. Go, b a i l y I had a boy,
2: and his name was Ethan.
0: Ethan, why do you always have this dog with you? Well, it's like a girlfriend. <笑> s <right> . <S 哎，我们听到的是电影《一条狗的使命》的宣传片哈。从 Dad Can We Keep It 啊，从这个我们能够养它吗这样的一个小小的请请求啊，就开始了狗狗与一家人的这个血脉的相连。电影里呢，小狗一次又一次的离开世界，又一次一次的转世重生，经历了不同的主人和家庭，也感受着不同的世界和温情。不过，现实生活当中，宠物死亡以后的处理啊，远没有电影那样的浪漫和戏剧化。以咱们北京为例，据统计，北京宠物数量大概有三百多万。按照每年百分之十的死亡率来计算，一年就会有三十多万只宠物遗体在等待处理。如此庞大的市场，也催生了一门独特的生意——宠物殡葬业。而且，为宠物购买殡葬服务正在逐渐被宠物主人们所接受，宠物殡葬业的生意也开始猛增。目前，北京大约有十五家做宠物殡葬服务的公司，此外还有不计其数的小公司、小团队提供类似服务。我们也找到一位从业者张先生，他告诉我们，目前宠物殡葬业服务呢，包括普通的和全套的套餐。以暹罗猫和金毛狗为例，价格从五百八十元到一千六百八十元不等。
1: 猫是普通五百八，全套的八百八。金毛大概是六七十斤吧，六七十斤。这个嗯，普通的是八百八，全套的是幺六八零。一般的是普通的，普通就是你自己送过来，火化，火化完了就给个骨灰中，这是普通的。全套的有上门接，加的那些清洗、超度，多了那些东西而已。
0: 另外一家小有名气的宠物殡葬公司，甚至提供四合院式宠物墓，价格高达一万九千八百元。来听一听工作人员的介绍
3: ：咱们现在就两档，一档是欧式石碑的，十年七千八；一档是那个仿四合院的，十年一万九千八。十年
0: 可以再续。嗯，对于这个，呃，养宠物的朋友来说呢，可能越来越多的宠物，呃，会成为他们家人一样的那种感情哈。所以面对的宠物的离去，呃，两方面考虑：一方面希望这个告别的过程当中比较的体面啊；另外一方面也希望以后有一个寄托哀思的地方。所以呢，这个宠物殡葬业的火爆也就好理解了。那这个李欣通过刚才我们采访到从业人士的一些介绍，出乎您的意料吗？
2: 呃，倒也不出乎意料，因为实际上呢，每年到清明的时候，关于这个，呃，这个首先是关于这个墓地和殡葬业可能会成为新闻关注的热点，然后随之就会有关于宠物的这个墓地和殡葬业。正好咱们此前就是清明长假之前做了一个关于墓地的价格涨的这个问题，<对>完了苏州有一个墓地限购的这么一个一个一个政策出台，哎哎，我们就探讨一下这个关于墓地的这个问题，说比。房价涨得还快哈、啊，那随之当时就提到了，就是其实，在北京周边，有的媒体已经发现了，有很多这种比较豪华的这个宠物墓园。那我们当然就想象，它既然有宠物墓园，它盖的小房子，那这样，那它一定这个整套服务，它的那个价格不菲。嗯，哎，这个是一定的。那总的出来呢，就是叫呃叫可以理解，因为在现代这个社会，就是现代化的这种社会状态下，生活节奏大，人跟人之间疏离，然后每个人都有孤单感。这个时候呢。呃，人被物化的很厉害，但是动物呢还保持着自己的这种天性，所以呢，当人跟自己的宠物交流的时候，他能感受到那份叫九尾的这种天性。特别是对自己的关爱，这个从猫啊、狗啊身上都能体会得出来。所以，他从个人的感情上把它视为说自己的家人也好，视为什么也好，从个人感情上无可厚非，因为是你的感情寄托。那既然感情上无可厚非，比如说刚才举例子，比如金毛，那你买的时候，比如说一定要养它，你买花很高的钱，每天你养给多少什么着窝啊什么的这种，那都是因为你感情需要或者你的生活需要，这个是一个叫市场的这个自愿选择，所以买都没关系。那他死了，比如殡葬，你说哎，给他弄个什么东西啊，弄点。东西呢，那也都是自然选择，我觉得也无可厚非。问题恐怕就在于两个，第一个就当如果这个殡葬服务太过奢华，比如刚才我听到的，无论是咱们采访和资料，都是跟钱有关，多少多少钱，多少多少钱，多少多少钱，欧式的好像的哎，好像寄托哀思、寄托这种最为纯真的感情，都最后要以物化的金钱的方法。你人不就是因为追求这种物化和金钱才变得孤单吗？才变得有压力嘛？那对于自己的这个唯一挚爱的这种宠物，又用钱来衡量，首先能不能是一个合适的寄托艾斯，我觉得个人像呃看法不一样，但我觉得原来咱们小的时候经常听一些民间故事，比如马头琴的故事，就说当时的动物对人，比如马，那都不是宠物的概念了，有可能就是生活的必须，还救过自己的命。生产资料，比如哎，甚至狗啊什么的。最后马死了，是把它那个马头做成琴嘛？马头琴，那我在拨这个琴弦的时候。我就想起了我的这个马，我觉得这个是基托艾斯的一个表达个人情感的方法，而不是有多豪华奢华。这个好像体面，一直有这观点，这个体面是人的体面。当你把它动物化，那这个咱们原来说到底有不有被人伦？就动物它有没有体面的这种需要，还是你自己体面？这是第一。第二个，当它涉及到墓葬，咱们呃那个可能随后会谈到。关于它，就是这个叫墓墓地、宠物墓地的时候，这个问题就不仅只是你个人感情的问题，因为关于这个城市的这个小动物无害化处理啊之类的这种，它都是一个公共的一个卫生的问
0: 题。嗯，好，那么我们接下来就会详细的为您说一说。那么养宠物的家庭越来越多，不少宠物主呢把动物视作自己的家庭成员一样来看待，即便是这个宠物离世，也不忍丢弃。北京市民李小姐一到清明就会去宠物墓地来探望曾经的爱犬。
1: 看看我之前的小狗，它叫多多，然后它现在已经离开我两年零三个月了吧。嗯、呃，每个月基本上如果有时间都会来看看它，因为它生前最喜欢摆在我们家那个花瓶里的我之前买过的那个花，然后我就给它买几只
0: 过来。宠物离世之后，妥善处理宠物遗体，这也是人之常情。不过，我们在调查的时候也发现，目前宠物殡葬行业存在着诸多乱象，比如说墓地使用问题。从业者张先生说自己常常接到顾客咨询宠物墓地问题，但他觉得这个问题很不可思议。为人类逝者提供墓地的公墓具备社会属性，由法律法规进行保护，因此。公墓用地在使用期限上是有足够保障的，而为宠物提供墓地的公司用地呢，大多是属于商业用地，存在使用年限，存放三年五年没问题，那存放个十年二十年怎么办呢
1: ？哎呀，这样讲吧，我我发现好多人喜欢问墓地，这样这样讲吧啊，你北京的地儿贵不？啊，贵吧，趁趁地趁金，对不对？你想一下，我收你吧，两三千、三五千块钱，我就不说不说三五千，我就收你一万块钱，好不好？你觉得那个地会永远给你吗？用正常人的思维去想一下，那些用墓地的来弄你钱呢，我不敢说百分之百是骗你的
0: ，但是呢
1: ，这个你狗埋下去，我可以这么讲，百分之百迟早是挖出来的，知道不？
0: 比如宠物火葬问题，记者调查发现，在宠物遗体的处理过程当中，出现了火化没有经过环保测评，深埋没有经过无公害处理等等操作，暗藏风险。很多人不忍不忍心看到宠物被火化，所以呢，将宠物遗体直接埋葬。而这种形式下，墓地工作人员并不对遗体进行特殊处理，放棺材里，挖个坑深埋呗。此外，众多从业机构不具备运营资质，也使得宠物殡葬行业处于灰色地带。好，我们来说一说宠物殡葬行业，那就分为殡和葬啊。殡呢，就是你这个遗体的处理的过程当中，是不是无害化处理？是不是经过呃有牌照、有资质的专业的机构来做？另外，葬这一块，你到底葬到的这个土地是公园呢？小区里呢，还是某公司划定的宠物的墓地，而这块墓地在申报的过程当中，又是商业用地还是什么什么用途？其实对于这个呃宠物主人来说，并不是很清楚，只是说我现在很难受，我要花一笔钱把这个事儿搞定了。那关于殡和葬过程当中的乱象，李欣怎么点评？
2: 呃，这个各个地方我不知道那个管理制度是不是一样。就北京周边哈，因为北京媒体对这个披露的比较充分。那按北京媒体披露呢，事实上现在呢有这个叫宠物的这个殡葬服务，好像这个是有这个资质的概念的。但是宠物的这个墓地是没有这一项的
0: ，没有没有哪一点出来。的
2: 。对，就是没有什么哪个地方是可以用于叫宠物这个叫叫墓葬的这么一个概念，只有叫小动物无害化处理。只有这么一个，所以所有，比如说他能什么一条龙啊，什么那就两两块，第一块刚才说的就是关于这个，哎，给他什么有的我看还比较夸张，有做美容啊，有什么的这种哈、啊，反正诸如此类这种，那这是一部分，这是服务类，那他定一个价格，那作为宠物主人你愿意接受这个服务，对吧？你就选择，但目的刚才说了，社会社会的属性非常强，它又涉及到很多的问题，比如。说。往生了说，有这个人的权利的问题啊，人家所保证人在此后，比如有这个墓葬的这个权利，对吧？但是动物并不是这样，应该这是第一。第二呢，就是现在这种呢，又没有规定说可以葬到哪儿。所以一般都当成小动物无害化处理。那你获得这个无害化处理的资质好像也行，但某种程度现在可我觉得分两块第一块对于大多数宠物主任人而言呢，这个宠物死了之后呢，确实不知道怎么办，也不知道找哪个专说无害化处理吧，也不知道找谁，哎，也不知道怎么办。那去比如去这个叫宠物殡葬服务，他往往给你提供的一条龙，也给你能。那第二部分当然也有，比如这个。呃，就是叫经济实力比较强的，他就想用这种叫相对奢华的方式来寄托他对宠物的这种哀思，所以呢，就寻找这种游宠，目的就是要葬，而且要占地面占地面积大，甚至你看有夸张什么有四合院啊，还有什么，所以在这两种其实部分的都有一个原因，就是首先我们没有一个在现在的这种叫宠物开始叫急剧宠物的这个饲养量在急剧增加的情况下，我们没有形成一套宠物文化。你看，比如说，咱们举例，首先我们不知道宠物跟人怎么区分。你比如说，你宠物，你可以把它当成你家庭的一份子，但它不是社会的一份子，你就不能让它像人一样在社会的，比如说在小区里、在公共的空间里享受跟人一样的这个待遇。所以你看，养宠物有很多引发纠纷也是原因。比如那狗窜出来了，这人怕的很厉害，哇哇叫，那宠物主人还很不高兴，说你瞎叫什么呀？它也不咬人。那他叫的时候是因为他自己的安全受威胁了。它如果受人的威胁，它是可以去报警的。那动物呢？所以我们就会发现，我们没有一套，我们不能叫理性，但是一套完整的宠物文化没有。但是此前，比如说我们说，原来就是咱往上说周礼，说理智的时候呢，人能区分开，说你无论你多喜欢宠物，它在理智的范围外，你不要给它加入到礼仪的内容。
0: 嗯，好，谢谢李欣带来的点评。那么，关于宠物殡葬引起的另外一大讨论，主要针对是这个行业本身到底有多大价值呢？中国国土虽然幅员辽阔，但是城市工地并不宽裕，这也是近年来陵墓价格连连上涨，甚至有投资客砸钱炒墓穴的重要原因。那么，在这样的背景之下，为宠物提供殡葬服务，尤其是还为宠物提供墓穴，让一些人难言赞同。北京大学人文学院副院长于长江这样表示
3: ：“是养宠物这件事。”我们对宠物的态度到底应该是个什么样的态度？这是一个问题。还有一个就是整个社会资源该怎么分配？因为你不光是墓地啊，你包括那个医疗啊，现在我们我们中国这个医疗资源也是相当紧张的。那么在这个时候，花那么多钱去为这个宠物来这么多宠物医院，这么多医疗，这个到底合不合理？当然了，这里边它有一个，它有个经济逻辑，就是说，实际上宠物整个养宠物这件事，确实它是一个制造了大量的这种这种就业，或者说整个一个经济活动。那么，如果从这个意义上说呢，肯定都是越多越好，因为你越多也开辟了新的就业领域、新的行业、新的技术，然后大量的人就可以做这行，这是一个经济的一个很重要的生长点。但是另一方面呢，就说从一个实际资源的总量来说，到底该怎么分配？因为人家有的人说了，说说我就是有钱，那现在是市场经济，我我我这钱是我自己挣的，我愿意花到哪里花到哪里
0: 。那有的就
3: 说，说这个这边人还有这么多人，那个好像都看不上病，你有那么多钱去养宠物，你为什么不把这个钱捐给穷人来救助穷人
0: ？嗯，所以李欣怎么看这个问题？嗯
2: ，这还是。归结到就刚才说的，你对于宠物，你的宠物文化就在你的眼中，宠物到底是什么？它可以是你的家人，但它不是人类社会的一份子，所以它不可能享受到人类社会对于人的这种权利。那刚才其实呃提到了，就是说，即便是对于人类的这种殡葬，也不是一个纯粹市场化的。我们上周谈到过，它是属于民政部门特殊管理的。所以这个殡葬用地都是民政部门管理拿到的，所以有的时候他拿到他拿到需要有资质的这个审核的，而且拿到的价格比较低，他是不允许做市场化经营的。那在这种情况下，连人类的这种，比如说应有的这种殡葬的用地都出现资源紧张的情况，要苏州干嘛要限购呢？为什么非苏州本地的连，连外地人都不能买？在这种情况下，我觉得呢，理论上讲呢，首先宠物的这个殡葬业，它即便是产业需求。但它是不是人类社会的这种感情需求，或者叫健康的感情需求，需要探讨。第二个，即便是感情需求，在人类这种工艺的这种规则和框架内，你如果不符合这种框架需求，比如说你的墓葬用地跟生活用地，即便在部落社会、在聚落社会里，这个就是当时的文明还不发达，其实生跟死都有分开的这个曲线才是文明的标志。那现在如果都分不出来，是不是我们的文明有这种叫退化的，问题？
0: 嗯，好，谢谢李欣带来的点
3: 评。